0: Areena. Brunei on pinta-alaltaan hiukan kuusamoa pienempi plantti, joka sijaitsee pääosin Indonesialle ja Malesialle kuuluvan Suomea, yli kaksi kertaa suuremman jättiläissaaren Borneon pohjoisosassa. Bolgianin suku on hallinnut maata yksinvaltaisesti 1400-luvulta asti Hatsi Hassan alla Bolgian on itsekin ollut vallankahvassa jo vuodesta 1967, eli reilusti yli 50 vuotta. Itsevaltaisen sultaanin asema saattaisi riittää monelle, mutta ei volkeanille. Hän on myös maansa presidentti, pääministeri, ulkoministeri, puolustus- ja valtiovarainministeri sekä ylimpiä uskonasioita valvova kalifi. Lisäksi sultaan johtaa poliisivoimia, armeijaa ja tullilaitosta prinssiksi nostettu sultani poika, noin 50-vuotias Bila Polkian saa toistaiseksi tyytyä erikoisministerin titteliin. Kuuntelet 12 diktaattorisarjaa, minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen Brunein, demokratia taitaa olla vitsin asteella. No tuskin siellä sellaista sanaa edes julkisesti käytetäänkään, ei ainakaan vakavissaan.
1: Sultaani Bolkia, kun on näitä tämän maailman viimeisiä vanhan liiton absoluuttisia itsevaltioita, joilla ei ole mielihaluille ja päähänpistoille oikein mitään muuta rajaa kuin minkä mielikuvitus sanelee. Minkä hyvänsä kielteisen asian sanominen tai kirjoittaminen sultaanista onkin majesteettirikos ja siitä rangaistaan ankarasti. Kerran hän sulttaani yllättäen ilmoitti kannattavansa Bruneen hallinnon demokratisoitumista, mutta tulkitsi sen sitten omalla tavallaan niin, että nimitti siinä samassa yhteydessä itsensä sekä presidentiksi että pääministeriksi. Ja kyllä tuo luettelemasi virka- ja tittelikokoelma kertoo kaiken, että demokratia on varmistettu viimeistä piirtoa myöten siten, että se kattaa yksi hänet. Mutta ilmeisesti jonkinlainen epäilys sulttani mielessä kuitenkin on kytennyt, että onkohan tuo sittenkään vielä riittävää. Sillä kaiken vakuudeksi hän vielä kirjoitettiin vuonna 2006 Bruneen perustuslakiin lisäyksen, jolla hänet määriteltiin erehtymättömäksi. hän oli silloin itsenäisyytensä tämän brittien siirtomaavallan peruina lakia säätävä kansalliskokous, joka vastasi parlamenttia. Sulttaani lakkautti sen vuonna 1984, mutta sitten hän sai jonkinlaisen kansanvaltaisuuden puuskan ja päätti avata sen uudelleen 20 vuotta myöhemmin. Mutta ei sitä eduskunnaksi voi kutsua, se on sellainen sulttaanin työrukkanen. Siinä alkuvaiheessa silloin perustuslakiin kirjattiin, että seuraavat edustajat valitsee kansa. Ja on nyt odotelleet tätä vaalipäivää sinne parlamenttiin jo 17 vuotta. Kansa ei nimittäin äänestä sinne ainuttakaan 32 jäsenestä, että sulttaani nimittää heistä jokaisen itse. Ja mitä luulet, Raimo, tekeekö tämä mainio joukko päätöksiä ilman sulttaanin siunausta? No tuskipa tekee. Niin. Bolkkiah muuten on käynyt kerran Suomessakin, Helsingissä, EUn ja Aasian maiden ASEM-huippukokouksessa vuonna 2006, ja siellä häntä kiiteltiin tämmöistä kymmenen vuoden tunnollisuudesta ja ahkeruudesta, eli osallistumisesta kaikkiin siihen asti pidettyihin asemkokouksiin, mutta ei suoranaisesti demokratian edistämisestä. Tarja Halonen presidenttinä ja Matti Vanhanen pääministerinä ja Suomen johtajana hänet silloin kättelivät. Ja tuo kokoushan muistetaan meillä paremmin nimellä Smash-asem, jossa anarkistit yritti näyttää tämän, ihan tämän iskulauseensa mukaisesti vähän vaihtoehtoisia toimintatapoja, mutta törmäsivät sitten mellakkapoliisien muuriin tuossa Modernin taiteen museon kiasman edessä. Siellä otettiin kiinni 136 mielenosoittajia, jotka ei siis koskaan päässeet marssimaan ja mieltään osoittamaan messukeskukselle asti, missä tämä kokous pidettiin. En tiedä, ehtikö Bolkia sieltä seurata tapahtumia, mutta jos seurasin, niin varmasti ajattelin, että
0: meillä ei tällaisen sorruta. Ja Bruneen sulttaani Hatsi Hassan alla bolkia niin häntä voisi ihan syystä kutsua paitsi automieheksi, niin Kyllä, myöskin hyväksi asiakkaaksi. No kyllä vaan, että Bruneihan suorastaan uhi raakaöljyssä
1: ja luonnonkaasussa, että sitä on väk- suhteessa väkilukuun niin valtavat määrät, että sulttaanin on ollut aina aika helppoa olla hyvä asiakas. Ja henkilökohtaista varallisuutta hänellä on parhaimmillaan tainnut olla semmoinen 20-30 miljardia euroa, vaikka sitä on tietysti vähän vaikea erotella valtionomaisuudesta, kun sama mies hoitaa molempia arkkuja ja kaiveleekin sieltä aina tarpeen tulleen. Sulttaani on tosiaan automiehiä ja varallisuus on kyllä mahdollistanut sen, että ei hänen tarvi odotella aina keväseen asti autokuumeensa kanssa. Että baanalle ja autokauppaan on päässyt paljon tiheämpään tahtiin. Joku on laskenut, että hänellä on kaikkia noin 5000 autoa ja ne ei ole tämmöisiä jälkikatsastukseen joutuvia ruostevaurioita, vaan sulttaani keräilee kaikkien mallien erikoiskappaleita. Häntä voisi kyllä hyvin kutsua Mersumieheksi, koska niitä Tallissa on kuutisen sataa, mutta yhtä hyvin Rolls-Royce tai Ferrari-mieheksi. rolls on kuutisen sataa ja Ferrareita oli yhden laskutavan mukaan 450. Mutta löytyy nyt sieltä parisataa Bemariakin ja yhtä paljon Porscheja ja Jaguareja ja joitakin McLaren Formula 1 autoja joilla on oikeasti ajettukin kisoja. Mutta ajattelepa, että Lamborghineja ei ole kuin 20. Autotalli on sitten vähän väärä sana, nimittäin nämä ja muut menopelit on varastoitu yhteensä viiteen isoon lentokonehalliin, ja niissä niitä puunaa ja ylläpitää kokonainen komppaniallinen eri autovalmistajien huippuammattilaisia. Ja sulttaanin niin on tietysti vielä oma hallinsa, että siellä on kaksi tämmöistä Boeing 747-400 laajarunkokonetta, Siis näitä, jotka niin polvet leuassa istuvilta turisteilla täytettyinä vetää parhaimmillaan 500 matkustajaa. Mutta sulttaanin koneet on tietenkin tämmöisiä paremmanpuoleisia sviittejä, joissa on jakutsit ja kultaiset hanat ja Michelin tasot keittiömestarit. Sitten on vielä myös yksi Airbus 340, jonka Bolkiah osti lähellä sadalla miljoonalla eurolla ja teetättiin siihen vielä yhtä kalliit muutoksetkin. Se ei muuten ole sama Airbus, jonka sulttaani osti tyttärelleen 18-vuotispäivän lahjaksi. Niin ja onhan siellä tallissa vielä kuusi pienempää lentokonetta ja joitakin helikoptereita. Miettii, lopultakin vastauksena kysymykseesi, niin uskoisin häntä pidettävän hyvänä asiakkaana ja kohdeltavankin sellaisena. Rolls-Roycelle hänen merkityksensä on ollut ihan ratkaiseva. Sulttaani perheineen teki 1990-luvulla lähes puolet kaikista rolls roycein tilauksista. Niitä ostettiin sekä Brunein diplomaateille että
0: sitten hänelle itselleen. Kyseenalaisilla ja huonoilla tavoilla hallitsevilla ihmisillä näyttäisi siis olevan melko usein kallis ja hyvä maku ainakin mitä autoihin tulee. Brunein sultaanin tyyli ei siis ole vaatimaton, ja tämä näkyy myös siinä, miten hän asuu. No sitä ei parhaalla tahdollakaan
1: voi kutsua vaatimattomaksi asumiseksi, että tämä sultaanin palatsi Istana Nurul Iman valmistui vuonna 1984, eli samana vuonna muuten, kuin sultaani pisti parlamentin ovet säppiini. Ja miten sen muotoilisi vaikka ikään kuin kiinteistön välittäjän ilmoituksena, että Hyvätasoinen palatsi arvostetulla alueella, todellinen unelmakoti tuhannellekin. Vain hiukan vajaa 1800 huonetta, yli 250 kylpyhuonetta, aistikkaasti kulta- ja timanttikoristeltu yli 500 kristallikruunua, 5 uima-allasta, 110 auton tallit, kokonaispinta-ala 200 000 neliötä, hintapyyntö miljardi euroa, harvoin tarjolla. Niin, ja onhan siinä vielä itse asiassa 1500 hengen vetoinen moskeeja sekä ilmastoidut tallit kahdelle sadalle hevospuoloponille. On laskettu, että pelkästään palatsin työntekijöiden palkkoihin menee sellaiset 40 miljoonaa euroa vuodessa, ja siitä kolme miljoonaa sujahtaa hierojille ja akupunktiomestareille. Tämä Istana Nurul iman on ihan ylivoimasti maailman suurin linna. Se on kolme kertaa suurempi kuin Buckinghamin palatsi ja neljä kertaa isompi kuin Versailles linna. Ja Itse asiassa tässä palatsissa on seitsemän linnaa, kaksi isompaa ja viisi vähän pienempää. Se on saatu selville millä muulla kuin Google Earth-ohjelmalla, koska palatsin alueelle ei kuvaajia päästetä.
0: Hassan al-Bolgian on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, mutta myös yksi suurimmista kerskakuluttajista ja tuhlareista, eikä hänen pikkuvelensä Chefri ja paljoa jälkeen. Aivan
1: järjettömiä tuhlareita molemmat. Aika vaikea edes kuvailla. Et niissä seikkailussa ei kuitenkaan ole mitään sadunhohtoista, vaikka timantit kimaltelee ja on ja prinssejä ja kaunottaria. Enemmänkin ne on sellaisia vanhenevan irstailijan likaisia iltapäiväunia, jossa kuola valuu suupielestä. Sanoisin, että sulttaani jää kyllä jälkeen tälle velipojalleen, joka oli paitsi tuhlaria elähtänyt playboy, niin myös ar- arvostelukyvytön ja teki yleensä viittä huonoa ja kallista businessratkaisua kohtaan korkeintaan yhden hyvää ja senkin hyvin todennäköisesti vahingossa. Mutta mitäs väliä sillä on, kun rahaa riitti siitä huolimatta. Ja Jeffrey Bolkian maailmankuvasta ja harrastuksesta kertoo paljon se, että hänellä oli jättimäinen luksusjahti, jonka nimi oli Tissit, Tits. Ja sen pelastusveneiden nimet olivat Nänni 1 ja Nänni 2, Nipple 1 ja Nipple 2. Ja tämä mainio Jeffrey Veikko järjesti sen ylettömän kalliita seksijuhlia ja hänellä oli jatkuvasti vaihtuvia, vaihtuva tämän 40 nuoren naisen haarmi palatsialueella. Näin ainakin kertoi paljastuskirjassaan yksi tämän Haaremin jäsen Gillian Lauren. Hän kuvasi Jeffreyä tällaiseksi addiktiksi, jonka silmissä oli aina nälkäinen katse, joka sai hänet niin kuin kahmimaan omakseen tytön toisensa jälkeen, maseraatin toisensa jälkeen, koskaan saamatta tarpeekseen. Jeffrey teetätti itsestään ja rakastajatteristaan tämmöisiä kultaisia alastonpatsaita, jota, joista valitettavasti vuoti kuvia julkisuuteen. Et en tiedä, mitä mahtoivat niistä ajatella hänen kolme vaimoaan ja 18 lastaan, tai pari vaimoa. Sulttaani taas on ollut ensimmäisen vaimonsa kanssa, kuningatar Anak Hajah Salehan kanssa naimisissa vuodesta 1965, eli hyvin kauan. Siinä sivussa hän on kyllä ottanut kaksi nuorempaakin vaimoa, mutta eronnut kummastakin aika nopeasti. Lapsia on täys tusina. No, toisaalta ei sulttaanin 50-vuotiskekkereilläkään juuri että Niistä ei voi edes sanoa, että pidot paranee, kun vieraat vähenee, sillä juhliminen kesti kaksi viikkoa ja juhlaillallisilla istuu parhaimmillaan 3000 henkeä. Michael Jackson saapui lauleskelemaan sulttaanille ja sitä varten rakennettiin ihan uusi stadion. Ja Britanniasta tuli paikalle prinssi Charles pelaamaan pooloa sulttaanin kanssa näin, niin kuin, vähän niin kuin kuninkaallisten kesken. Et. Tämä oli vuonna 1996 niin, että molemmat monarkit olivat neljännes vuosisadan verran vetreämpiä kuin tänään. Ja hintalappu tästä lyystistä ei ollut kun reilut 20 miljoonaa euroa. Ja Sehän on selvästi vähemmän kuin tämä Airbus-laajarunkokone, jonka sulttaani tosiaankin osti yhdelle tyttäristään. Mitähän se maksoi? Toista sataa miljoonaa euroa sekin. Mutta sitten täytyy sanoa, että varsinainen raikulipoika oli kuitenkin viime vuoden lokakuussa kuollut sulttaanin neljäs poika, prinssi Azim. Ja hänestä voisi sanoa kohteliasti, että mikään juhla ei ollut hänelle vieras. Prinssin kutsuille kyllä kärkyttiin ja varmasti kuokittiinkin aika innokkaasti, koska hän oli hyvin höveli isäntä, tykkäsi lahduttaa vieraitaan avokätisillä lahjoilla. Ja siinä ei ollut kyse mistään juhlapussista parilla mandariinilla ja piparilla, vaan esimerkiksi luksussafarista Kenian Amboseliin leijonia katsomaan. Ikävä kyllä virkavelvollisuuksiin ei sitten jäänyt yhtä paljon aikaa ja ei nyt varmasti kiinnostaneetkaan, kun hän oli sulttaanin seuraajarankkingissä vasta numero nelonen ja Kerrotaan, että kun Asim sai kerran Goldie Hoonin illallisvieraakseen, niin hän antoi tälle kivasta seurasta 150 000 euron timanttikaulakorun muistoksi. Tämä Bolkiahin vanhan, vanhin poika, kruununprinissi Muhtadi Billah, niin hän on jäänyt tässä tuhlailusirkuksessa vähän
0: isompiensa varjoa, mutta kyllä hänkin on parhaansa yrittänyt. Sanotaan, että raha pitää eri maissa erilaista ääntä. Sveitsissä se kuiskaa, Britanniassa raha puhuu ja Britannian entisessä siirtomassa Bruneissa se karjuu. Kun naapurimaat Malesia ja Indonesia kamppailevat köyhyttä vastaan, Brunei on öljyparatiisi, joka elää omassa kuplassaan. Sultanin palatsin neljä valtaistuinta on tilattu ilmeisesti Britanniasta, mutta toisaalta kyllä kansallekin pienempiä jakkaroita riittää.
1: Kyllä, sitä rahan karjuntaa on ollut mukava kuunnella ainakin keskiverto korville, että mikä se keskiverto bruneilainen sitten nyt onkaan. Että Brunei ei ole yrittänyt virtaviivaistaa hallintoa tai leikata turhaa virkoja pois. Että työllisyyttä on taattu siten, että noin 60 prosentilla aikuisista on valtion virkaaja. maatalousministeriössä on ollut kaksi kertaa enemmän virkamiehiä kuin Bruneissa on maanviljelijöitä. Ja aikanaan
0: yliopiston faksilaitetta valvo viisi ihmistä. Ja Bruneissa on muslimeille alkoholikielto, ja se on kyllä sitten tuottanut myöskin toivottua tolosta.
1: Joo, luulen, että tämän alkoholipannan perimmäinen syy ei ole pitää bruneilaisia raittiina, saattaa silläkin varmasti olla merkitystä, vaan, mutta ennen kaikkea erossa ulkomaisista vaikutteista. Bruneissa on monen samanlaisen upporikastuneen maantapaan huomattavan suuri ulkomaalaiskaarti, joka on palkattu sinne tekemään ne työt, joita kansalaiset ei itse osaa tai viitsi. Ei, eivätkä he ole pelkästään sisäkköjä, puutarhureita tai raksatyöntekijöitä, vaan myös lääkäreitä, insinöörejä, monen sortin tohtoreita ja rahoitusasiantuntijoita, joiden kanssa keskustellessa saattaa saada ihan vallan vääriä käsityksiä siitä, miten sulttaani valtakuntaansa pyörittää. Ja nythän on niin, että kun viinaksia tai edes olusia ei saa ottaa, jos läsnä on yksikin muslimi, Ulkomaalaisten täytyy sitten juhlia suunnitellessaan harkita, valitsevatko joko alkoholin tai bruneilaiset ystävät. Ja voisin kuvitella, että aika usein valinta osuu alkoholiin. Ja tämä nyt ei tietenkään ole koskenut sulttaanin tai Jeffreyvelien juhlia, vaikka he virallisesti ovatkin oikean islamiuskon puolustajia, niin kuin valtion perustuslaissa säädetään. Mutta toisaalta... Tuskinpa kukaan onkaan niin typerä, että alkaisi edes muutaman Zintonikin jälkeen heille itselleen arvostella sulttaanisuvun toilauksia.
0: No sitten vuonna 2014 sulttaani päätti, että Bruneita hallitsee heti hänen jälkeensä sarjalaki. Lain pohjalta voi saada verrattain helposti kivitystuomion esimerkiksi homoseksuaalisesta seksistä. Ja raiskauksesta rangaistaan kuoliaksi kivittämällä ja kuoleman tuomio seuraa myös mikäli pilkkaa profeetta Muhamedia. tietokirjailija Hannu Pesonen aloitetaan kuitenkin Brunein sarjalain perkaaminen kevämästä päästä eli joulusta. Tonttulakkia käyttävä muslimi voi saada viisi vuotta vankeutta.
1: Niin, periaatteessa kyllä. Sulttaani kielsi vuonna 2015 aivan yllättäen julkisen jouluviiton ja muutti muslimien altistamisen muiden uskontojen uskomuksille ja tavoille rangaistavaksi, ja kristitytti ja heitä noin kymmenesosa väestöstä saavat sitä hissukseen vietellä kotioloissa jos ilmoittavat asiasta viranomaisille etukäteen. Mutta muslimien, joita taas on yli kaksi kolmasosaa kansalaisista, ei kannata yrittääkään. Jouluvietosta voi tosiaan saada maksimissaan viiden vuoden kakune. Sitä, sitä en tiedä, onko tonttullakin pitäminen sitten lievempi rikos kuin esimerkiksi joulupukkina esiintyminen, että onhan pukilla partaa ja hepeneitä aika lailla enemmän ja jonkin verran auktoriteettiäkin. Ja miten paljon sitten käytännössä kurkistellaan parran alle ja tarkistetaan, että onko joulupukki muslimi vai pelkästään korvatunturin keikkatyöläinen, niin se on mulle kyllä epäselvää. En ole ainakaan kuullut yhdenkään pukin tai tontun istuneen bruneilaisessa valtionvankilassa nuudelidietillä viittä vuotta. Mutta joulukoristeita ei tosiaankaan ole katukuvassa sallittu tuon kielon jälkeen. Kristittyjen kirkoissa ja yksityiskodeissa niitä saa olla. Uskonnollisten symbolien muidenkin, kuten ristien käyttäminen, kynttilöiden sytyttäminen, joulukuusen pystyttäminen, uskonnollisten laulujen laulaminen ja joulukorttien lähettäminen, niin nekin ovat sulttaanin tulkinnan mukaisesti haram, eli islamin uskon vastaisia kiellettyjä asioita. Ja tämä on kyllä aika kaksinaismoraalista toimintaa siinäkin mielessä, että sulttaani omistaa runsaasti luksushotelleja Kalifornian, Pariisin ja Genevin kaltaisissa paikoissa. Ja niissä kyllä tingeltangel kellot ja kulkuset kilisejä ja joulukynttilät palaa kuusissa ja niin edelleen. Että se on herättänyt voimakasta arvostelua. Mutta Sultanihan julkisti vuonna 1991 valtionsa johtotähdeksi tämmöisen hyvin vanhoillisen islamilaisen ideologian, joka esitteli kuningashuoneen uskonnon puolustajana ja nimenomaan vanhoillisten arvojen vaalijana. Se tapahtui heti tämän samana vuonna käydyn Persialahden sodan jälkeen ja sen sodan aikana ja Allahan amerikkalaiset toi satoja tuhansia sotilaita Saudi-Arabiaan ihan islamin syntysijoille valmistellessaan kuvaitin. Vapauttamista Saddam Husseinin miehityksestä se aiheutti aikamoista pahennusta ja katkeruutta uskovaisissa muslimeissa ympäri maailman ja itse asiassa käynnisti osaltaan tämän nykyisen aseellisen islamilaisen terrorin. Ja mä muistan, kun sodan aikana tapasin näitä Saddamin miehitystä paineita kuvaitilaisia siinä lähimaissa Bahrainissa ja Arabiemiraateissa. Miten valtavan iloisia he olivat, kun amerikkalaiset valtasivat, kuvaiti heille takaisin. Mutta samalla pitivät kyllä pahana sitä, että paljaspäisiä ja paljassäärisiä amerikkalaisia naissotilaita parveili aivan siinä islamin pyhimpien paikkojen mekan ja medinan liepeillä. Tuo sulttaanin etu, nimen etuliite hadjihan tarkoittaa sitä, että hän on tehnyt pyhivailluksen Mekkaan ja Medinaan, mitä, mikä jokaisen muslimin pitäisi kerran elämässään tehdä. Ja vaikuttaa siltä, että sulttaani on seurannut tarkasti maailman tapahtumia ja ennakoinut aina, mitä voi tapahtua, ellei ole tarkkana. Että vuonna 2015, kun tämä Tontullakin laki astui voimaan, niin silloin terroristijärjestö ISIS oli voimakkaimmillaan. Se oli vallannut Syyrian ja Irakia, perustanut sinne tämän omatekosen kalifaattinsa, joka vanno kukistavansa vääräuskoiset kaikkialta. Ja silloin se näytti aivan aidolta todelliselta uhalta. Ja vääräuskoisiksi ISIS laski kaikki muslimin johtajatkin, jotka edes jollain tapaa oli länsimaiden kanssa tekemisissä, ja siihen joukkoonhan Bolkia hyvinkin kuuluu. Joten tiedä häntä, että ehkä tuo joulun julistaminen kielletyksi oli se ele, jolla sulttaani yritti hyvitellä vanhoillisia ja estää sitä, että nämä tämmöiset ISISin edustamat ajatukset
0: leviäisivät Bruneilaistenkin keskuuteen ja vaarantaisivat hänen valtaansa. Vuonna 2014 laaditut ja vuonna 2019 käyttöön otetut jyrkät ääri-islamistiset teloituslait heittivät Brunein kertaheitolla takaisin kohti keskiaikaa. Sulttaanin uudistukset ulottuivat lähes kaikkialle sulttaanikuntaan, paitsi sulttaanin itseensä ja hänen
1: lähipiiriinsä. Kyllä vain, että Bruneistähän tuli kertaheitolla, että Itä- ja Kaakkois-Aasian ainoa valtio, joka langetti kuolemantuomion teosta, joita useimmissa maailman valtiossa edes lasketaan rikoksiksi. Sekä miesten että naisten homoseksuaalisista teosta voitiin tuomita kuolemaan kivittämällä. Mutta kyllä tämä kivityskuoleman uhka lankesi myös heteroillekin, että tämmöisillä murikoilla tai miekoilla voidaan jatkossa telottaa syrjähyppyjen tekijöitä ja muita avioliiton ulkopuolista seksiä harjoittaneita sekä naisia, jotka tulee raskaaksi muusta kuin avioseksistä. Ja väkivaltaisista ryöstöistä, raiskauksista tai, kuten sanoit, niin islamia ja profeetta Muhammedin halventamista seuraa ihan sama rangaistus. Ja sitten nämä muutkin jyrkän sarjalain rangaistukset tuli voimaan, että varkaan oikea käsi katkaistaan ranteesta ja uusialta amputoidaan vaseen jalka ja olutpullon korkkaaminen tietää raippoja ja ruoskintaa on luvassa myös, jos jättää osallistumatta perjantain pyhärukouksiin tai ei kunnioita paastokuukautta Ramadania. Ja, ja nämä rangaistukset koskevat myös tietyn rajoituksiin alaikäisiä. Eli aika iso muutos tuli päivittäiseen elämään kertaheitolla. Ja, ja kaikki nämä rangaistukset perustuukin tosi, tosiaankin tähän islamilaiseen lakiin, sarjaan, jonka kulmakivi on siis Koran, muslimien pyhäkirja Koraani ja sitten myöskin profeetta Muhammanin opetukset, joita kirjattiin ylös silloin islamin alkuaikoina. Epäselvyyttä lisäsi se, että Sarja ei korvannut kokonaan Brunein rikoslakia, se nousi sen rinnalle tämmöiseksi vaihtoehdoksi, jonka tuomari saattoi niin harkintansa mukaan valita. Eikä oikein ole tiedetty, että koskeeko tämä laki myös kristittyjä ja hinduja ja luonnonkansojen uskontoja harjoittavia viidakoheimoja ja heitä on kaik- sentään yhteensä kolmasosa bruneilaisista vai pelkästään muslimeja. Ja mikä nyt on aivan selvää, niin naisten asemaahan tämä heikensi aika lailla. Ja se oli kyllä outo veto, koska nämä seudut on tunnettu yleensä hyvin maltillisista tulkinnoista. Siinä tuossa Brunein rajan takana samalla Borneon saarella, näissä valtavan paljon suuremmissa muslimimaissa, Malesiassa ja Indonesiassa tuollaisia tulkintoja ei harrasteta. Et, eikä Bruneissakaan ole pantu toimeen kuolemantuomiota ihmisikään, eli vuoden 57 jälkeen. Ja tämäkin varmaan liittyy pelkoon tästä ääri terrorin kuten ISISin soluttautumisesta Brunein alueelle. sultaan yritti siinä mielistellä sekä sitä että vanhoillisia kansalaisia, mutta toisaalta se kyllä osoittaa, että ei hänkään sittenkään täysin itsevaltias ole, vaan joutu ottamaan huomioon jollain tasolla sen, miten mielipiteet ailahtelee. Ja varmasti myös sen, että rajan takaa voi pujahtaa maahan ties mitä, et esimerkiksi silloin, kun Indonesiassa ja Malesiassa vierailin jo tuossa 2000-luvun alkupuolella, niin en kyllä kuullut Bolkiahista
0: käytännössä mitään myönteistä. Tietysti voi aina sanoa, että kateellisten puhetta. Vuonna 2019 sultaani polkian muotoili, että tuoreisiin sarjalakeihin liittyy väärinkäsityksiä, ainakaan kuoleman rangaistuksia ei tosiaan pantu toimeen toistaiseksi Ja teloituksen sijaan samaa sukupuolta olevien välistä seksistä voi myös seurata ruoskintaa ja pitkä vankeus pehmensi Volkia maansa linjaa, joka tosin oli kyllä ylittänyt tuossa vaiheessa jo uutiskynnyksen ympäri maailmaa.
1: Niin aika nopeasti sulttaan niin huomasin, että nyt taisi mennä överiksi. Et kansainvälinen kohu ja vastalause myös oli niin valtava, että siitä alkoi tulla paitsi mainehaittaa, niin mennä rahaakin. Bruneihan oli saanut elellä siellä Herran kukkarossa aika rauhassa maailman huomiolta ja sulttaani perheeneen tuhlata ja törsätä ja nyt nämä kaikki nostettiin yhtä, äkkiä, yhtä aikaa tikun Et Se oli kerta kaikkiaan niin PR-mielessäkin totaalisen epäonnistunut veto. Esimerkiksi sellaiset vihdealan megatähdet, kuin George Clooney ja Sir Elton John käynnisti tämmöisen boikottikampanjan, joka kohdistui sulttaanin omistamiin luksushotelleihin eri puolilla maailmaa, ja se sai valtavasti julkisuutta ja tukea. Ja se alkoi haitata pahasti esimerkiksi maailman elokuvatähtien ehkä tätä ikonisinta hotellia, Beverly Hills Hotellia Hollywoodin Sunset Boulevardilla. Ja monet suurpankitkin, kuten Bank of America ja Deutsche Bank muutamat mainitakseni vaan, niin liittyi näihin samoihin hotellivoikotteihin. Ja Britanniassa poistettiin esiltä kaikki Brunein valtion matkailumainokset ja ihmisoikeusjärjestöt lisäsivät tuultapurjeisiin, ja sitten jopa Shellin osakkeen omistajat alkoivat liittyä siihen. Ja se oli jo paha juttu, sillä Shellin ja Brunein hallituksen puoleksi omistava yhtiö Brunei Shell Petroleum tuottaa yli puolet Brunein kansantuotteesta. Ja sulttaani tosiaan perui osan näistä määräyksistä jo kuukauden kuluttua, niin kuin kerroit, mutta vahinko oli jo tapahtunut ja esille oli noussut tosiaan niin paljon muutakin. Ja eikä esimerkiksi Clooney perunut tätä boikottia, vaan sanoi, että peruminen oli iso askel oikeaan suuntaan, mutta sitä edelsi jättimäinen loikka väärään suuntaan. Ja nämä boikotit tosiaan jatkuu, koska eihän sulttaani kaikkea suinkaan vetänyt takaisin. Homo- ja lesbosuhteet on edelleen hyvin vaarallisia, niistä kiinni jääneille on edelleen edessä luvassa raippoja tai pitkä vankeustuomio tai molempia, myös ulkomaalaisille. Ja samoin ihmisoikeusjärjestötkin on muistuttaneet, että vaikka nyt kuolemantuomioita ei sitten käytetäkään, niin kyllä se sarjallakin sellaisena jää. Ei se mihinkään häviä ja sisältää hyvin paljon arveluttavia piirteitä, kuten juuri nuo ruoskimiset ja kepittämiset ja naisten oikeuksien kaventaminen. Ja sitä paitsi sultaan ihan voi koska tahansa peruuttaa tämän lupauksensa. Se on vaan hänen
0: oma mahtikäskynsä, jolla kuolemanrangaistus jäädytettiin. Kistelyt sarjalait on siis säädetty jo vuosia sitten, mutta ne astuivat yllättäen voimaan vuoden 2019 huhtikuun alussa. Hannu Pesonen, mitä että miksi juuri tuo hetki oli se, milloin nämä lait astuivat voimaan?
1: Niin, saattaa olla, että hyvinkin, että siinä ei päävaikutin ollut tämä sulttaani uskonnollinen intomieli tai edestää jyrkkien ääri-islamilaisten terroristijärjestöjen pelko, vaan uhan yksinkertaisesti tuotti tämä vuosikymmenien tolkuttoman tuhlailun luoma rahapula. Brunein öljyvarat hiipuu nopeaa vauhtia, eikä niistä saatuja tuloja rahastoitu tai sijoitettu kunnolla pahan päivän varalle, vaan lähinnä tuhlattu. Eikä ole mitään korvaavia tulonlähteitä kehitetty. On kelluttu sellaisessa hullun paratiisissa, jossa ostellaan lentokoneita ja hotelleja ja jalokiviä ja loistautuja silloin, kun mieli tekee. Ja, ja jos nämä varat muuttuu todella veloiksi, niin se vaarantaa hallitsijan asemaa, kun kansa, kansannauttimia etuisuuksia on pakko karsia. Ja sulttaani näytti valinneen pelastuskeinokseen houkutella tukea ja sympatiaa Arabian niemimaan. Upporikkailta ja vanhoillisilta öljyvaltioilta. Et ehkä hän toivo Saudi-Arabian tai kuvaitin tai Arabiemiraattien tarjoava investointeja ja laherahaa veljesmaalle, joka nyt ohjailee näkyvästi uskonnollista kurssiaan vähän samaan suuntaan
0: kuin heillä on. Sulttaani Haji Hassana alla Bolkian ja hänen pikkuvelinsä Jeffri, heidän meno kulisseissa, on ollut aika kovaa. Entinen Miss USA Shannon Marketing väitti, että hänet ja useat muut naiset houkuteltiin vuonna 1997 Bruneihin, jossa heitä pidettiin sulttaanin palatsissa vangittuina ja huumattuina ja käytettiin seksuaalisesti hyväksi yli kuukauden ajan. Ö, joo, sulttaan ja hänen pikkuverset tietenkin kiistivät väitteet ja
1: puolentoista vuoden harkinnan jälkeen Amerikkalainen oikeusistuin sitten päätti, että ei se voi syyttää vieraan valtion hallitsijaa, joten se kuivui sitten siihen. Mutta tämä pikkuveli Jeffrin tuhlaileva playboy-elämä, niin se paisui kuitenkin niin mielettömiin mittoihin, että sulttaanin oli lopulta pakko asettaa hänet syytteeseen vuonna 2000. Ja tämän oikeudenkäynnin perusteella, mikä sitten seurasi, niin vaikuttaa siltä, että 1990-luvulla Bruneinin valtiovarainministerinä toimineen Jeffrin. Kymmenvuotinen kausi oli ihan sellaista yhtä mittaista orgiaa.
0: Vuonna 2014 paljasta televisioyhtiö CNNlle yhdysvaltalainen Gillian Lorraine, että hänet rekrytoitiin prinssi Jeffreyn Haaremiin New Yorkiin 1990-luvulla, kun hän oli vasta noin 18-vuotias. Lorenin mukaan hän oli yksi Haaremin 40 naisesta. Hän sanoi viettäneensä Haaremissa 18 kuukautta ja harrastaneensa prinssin kanssa seksiä satoja kertoja. Lörenin mukaan hän harrasti seksiä myös sulttaanin kanssa ja totesi, että olen todistaja sille, että sulttaani joi syyllistyi aviorikokseen eikä elänyt kovin kunniallisesti. Näin Lören sanoi CNNlle toukokuussa 2014. Hannu Pesonen, varsinkin sulttaanin pikkuveli Jeffrey, aiheutti paljon harmia omalla valtiovarainministeri kaudellaan ja Siinä riitti sultaani kunnalla sitten sulattelemista pitkäksi aikaa, kun
1: asiat paljastuivat. Varsinainen valtiovarainministeri hän olikin, että oikeudenkäynnin perusteella on täysin mahdollista, että ei maailmassa kukaan muu ole koskaan valuttanut sormiensa välistä yhtä paljon omaisuutta yhtä lyhyessä ajassa kuin Jeffrey. Ja sultaani väittää, että Jeffrey Veikko pumppasi valtion kassasta ainakin 13,5 miljardia euroa niiden 13 vuoden aikana, kun hän oli valtiovarainministerinä. Ja tätä rahaa törsettiin 17 lentokoneeseen, useisiin huvijahteihin, jättiläiskokoisiin timanteihin ja naispuolisiin viihdyttäjiin, joita rahdattiin Bruneihin lentokoneen lasteittaa, Mutta kyllähän siinä pata kattilaa soimaan, että sulttaani oli varsin mielellään mukana näissä kuvioissa. Että niinpä se oikeudenkäyntikin sitten päättyi lopulta sovitteluratkaisuun, joka otti huomioon tämän Jeffrin vetoomuksen saada jatkaa omaa elämäntapaansa. Ja häneltä poistettiin kuitenkin kaikki valtiolliset velvollisuudet ja hän sitoutui sitten sopuratkus- ratkaisuna palauttamaan arviolta 5 miljardin euron arvosta varallisuutta. Ja, mutta ennen kuin tämä veljesopu taas syntyi, niin siinä hulahti lakimiesten laskuihin reilut 150 miljoonaa euroa. Sulttaani on sitten ollut kovin suruissaan, että ei Jeffrey ole pitänyt tätä lupaustaan sopimuksesta eikä maksanut takaisin, kun viittisen sataa kiinteistöä Bruneissa ja maailmalla, noin 2500 autoa, yhdeksän lentokonetta ja viisi luksuristeilijaa. Nämä ovat ihan käsittämättömien luvut. ja silti puolet puuttuu vielä. Ja yksi kuvaava hanke näistä business bisnestaidoista on se, että hän oli kerran Disneylandissa ja innostui siitä niin valtavasti, että päätti panna paremmaksi, että meidän täytyy Bruneihinkin tällainen saada. Ja sitten syntyikin noin miljardilla eurolla tämmöinen Gerudong Park-niminen huvittelukeidas Bruneilaiset tykkäsivät, koska pääsymaksuja ja laitemaksuja ei ollut, ja kaikki kilisiä ja viuhuja suhahteli ilmoissa, ja vuoristosarata sai viilettää niin kauan kuin pää kesti. Ja Sitten yhdessä vaiheessa havaittiin, että näin voi mennä, että yrityksenhän pitää tienata, ja alettiin periä pääsymaksuja. Mutta siitä bruneilaista ei tykännytkään, ja jätti käymättä. Ja tämä koko Jerudong Park ajautui muutamassa vuodessa lähes konkurssikypsäksi, ja rappeutui pahasti, ja nyt se toimii taas uudistettuna, mutta ei se kannattava bisnes edelleenkään ole. Et kaiken kaikkiaan melkoinen tuo Jeffrey on todella ollut. että Mietin, että kuinkahan kova urakka se on saada tuommoiset 25-30 miljardia euroa tuhlatuksi, jonka hän ja veljensä yhteensä ovat panneet palaamaan. On, se on suunnilleen yhtä paljon kuin toisen aasialaisen muslimimaan, mutta huomattavasti köyhemmän. Bangladesin kaikkien 125
0: miljoonaa asukkaa vuosiansiot yhteensä. No mitä arvelet, miten Brunein sultani Hatsi Hassan al on pysynyt vallassa näinkin pitkään? Rahalla ja taas rahalla. Et sultani on toteuttanut
1: Bruneissa samaa mallia kuin esimerkiksi Saudi-Arabiassa, että kansalaisvapauksien puute korvataan sellaisella hemmottelulla, että arjesta tulee Ei nyt ehkä ikuista sunnuntaita, mutta ainakin aika huoletonta lauantai-iltapäivää muillekin kuin sulttaanin sukupiirille. Bruneilaistenhan ei tarvitse maksaa veroja, sen enempää palkastaan kuin pääomatuloistaankaan, ja ei niitä maksa yrityksetkään. Asuntojen hinnat on halpoja, sähkö ja samoin koulut ja terveydenhoito ilmasta, ja usein asunnon saa anomalla ilmaiseksi muutenkin, ja Busseissa ei tarvita rahastuslaitteita ja jos haluaa tehdä töitä, niin sulttaanikunta takaa työpaikan, niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiinkin, josta saa parempaa liksaa pienemmällä vaivalla kuin naapurimaissa. Ja eläkettä ja sosiaalitukea saa jokainen kansalainen. Saudi-Arabiassahan tämä sama malli ei ole estänyt mukinaa ja napinaa itse valtaa vastaan, mutta Brunei on paljon pienempi plantti, Asukkaita on vähemmän kuin Helsingissä ja silti sulttaanilla on viime aikoihin asti riittänyt öljyvaroja jaettavaksi enemmän kuin Saudi-hallinnolla 20 miljoonalle kansalaiselle. Joten kyllä jokaiselle bruneilaiselle riittää ilmaista maallista hyvää, ainakin sen verran, että suurin osa on käyttänyt ihan tällaista poliittista taskulaskintaa ja tehnyt oman johtopäätöksensä, että kannattaako nousta barrikaadeille. Ja Bruneitahan kutsutaan usein vähän ivallisesti nimellä Shelfare State. Se on tästä welfare state-sanasta, hyvinvointivaltiosta, ja tässä Shell tarkoittaa tietysti tätä saman nimistä öljyyhtiötä, jonka porauslautoilta tätä maallista onnea pääasiassa nyt bruneilaisille sitten pumpataan. Ja kyllä sitä voi vaan miettiä, että vanhaa sanonta että tasan ei käy onnenlahjat. Ja Ajatellaan, jos siis maailmassa olisi tarvittu öljyjä ja kaasun sijaan, yhtä kiihkeesti, vaikkapa suoturvetta ja katajan Marjoja, niin ehkä meilläkin olisi tämmöinen samanlainen laiskurin paratiisi
0: nyt ympärillämme. Harmi sinänsä, harmi sinänsä. sinänsä. Sulttaanin varmistaa tätä valta-asemaa turvautumalla tähän jyrkkään sarjalain tulkintaan. Toimittaja ja Hannu Pesonen, vielä lopuksi, voiko tämä mennä sulttaanilta niin sanotusti överiksi, eli voiko sarjalain tulkinta osoittautua virhearvioksi?
1: Se on hyvä kysymys. Että paljon todellakin ratkaisee, että miten näitä sarjalakeja käytännössä toteutetaan. Ja viimeisten tietojen mukaan että tilanne on nyt kyllä sittenkin aika lailla sama ennen kuin tuota kyseenalaista kuolemanrangaistusuudistusta. Eli paljon on tosiaan vedetty takaisin. Ja selvää on, että sen käyttäottamisesta ei ole tullut mitään, minkään valtakunnan taloudesta tai poliittista hyötyä. Että muut vanhoillisetkin muslimimaat ovat pitäneet tätä... Nykyään paljon puhuttua turvaväliä hyvin huolellisesti Bruneihin. Ja, että suuri kysymys jatkossa on, muuttuuko Bruneissa mikä ja kuinka kauan nämä rahat riittää, joilla tätä vakautta on ostettu. Sulttaaninkin omaisuus on nyt näiden valtavien törsäilyjen jälkeen ilmeisesti huvennut alle 10 miljardiin euroon. Ainahan voi toivoa, että pojasta polvi paranee. Että Bolkia on nyt 76-vuotias ja kruununprinssi niin ei ole ollut näitä pahimpia tuhlareita, mutta... Eihän tuollaista puolen vuosisadan tuhlailun kulttuuria ole helppo katkaista. Siitä on tavalla hyötynyt jo hyvin moni ja he haluavat takuulla tätä nautintaoikeuttaan puolustaa.